0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas.
1: Allez, ma première invitée ce soir, vous la connaissez bien, sur BFM Business, elle est l'une des meilleures économistes françaises, elle est aujourd'hui chef économiste de la Direction Générale du Trésor à Bercy. Bonsoir, Agnès Benassi carré Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau du Grand Journal, parce qu'on a évidemment beaucoup de questions à vous poser en lien avec la crise russe et son impact économique, ce fameux plan de résilience que le gouvernement et vos services sont en train de, de concocter et puis l'impact macroéconomique de cette crise sur notre économie, impact sur l'inflation, impact sur la croissance, impact sur la confiance. Euh, déjà, avant toute chose, Agnès benessi c'est important, je trouve, de le dire euh, pour les chefs d'entreprise et les dirigeants qui nous écoutent et qui nous regardent. Euh, s'ils se posent des questions par rapport à cette crise russe et s'ils sont impactés ou pas, c'est vers vos services qu'ils doivent se diriger. Il faut contacter le Trésor si on est concerné par des restrictions à l'exportation par des sanctions.
2: C'est plutôt la direction générale des entreprises hein, qui s'occupe des, des, euh, des entreprises au niveau microéconomique parce que euh... j'ai vu une
1: page dédiée sur le, 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 la direction oui, alors, du Trésor Oui, alors le Trésor, évidemment
2: ça... euh, Le Trésor fait des travaux, bien évidemment, sur mmh. euh, les entreprises L'impact, euh, donc il y a été beaucoup de travaux Sur euh, l'impact de la crise Covid sur les oui, entreprises Oui, ça bien sûr ouais. Et maintenant, il y a des travaux, euh, effectivement Sur l'impact de cette euh, crise énergétique euh, sur les entreprises Mais plutôt au niveau analytique De, de manière à réfléchir oh. aux D'accord. politiques d'ensemble pour les entreprises
1: D'accord la Je croyais que dans les aides concrètes, il y, des... il y avait aussi voilà. des, des, des solutions qu'on quand... pouvait apporter ah bah, En sûr, tout cas, des informations Des informations,
2: bien sûr, oui Des informations, bien sûr on Mais, peut se tourner vers le Pour euh, les, les, les questions pratiques euh, auxquelles sont confrontées Les entreprises, c'est plutôt la direction générale des entreprises
1: Alors Agnès Benassi-Carré, je le disais Ce plan de résilience euh, annoncé Par le président de la République samedi dernier Au sein de l'agriculture euh, Répété hier soir toujours par le Président de la République et par le Premier ministre au Trésor de TF1. Vous êtes en train de travailler dessus, 24 heures sur 24, avec aussi les, les, les milieux économiques. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans En quoi ça va Quels sont vos, vos leviers pour protéger notre économie de cette crise
2: alors d'abord, il faut identifier d'où vient le problème économique. Hein. D'où vient le problème économique. Donc, les canaux de transmission, il y en a plusieurs. Le principal, c'est le prix de l'énergie. Puisque notre exposition commerciale n'est pas très importante. Le oui. commerce avec la Russie et l'Ukraine. Ça représente de l'ordre de 1% du PIB. C'est pas par là, principalement, que ça va passer. C'est pas non plus principalement par l'exposition financière. Ni même par le choc de confiance. Enfin, encore qu'on ne sait pas très bien. D'accord. Mais c'est vraiment... Au premier premier ordre, c'est vraiment euh, le prix de hein, l'énergie qui augmente euh, de manière spectaculaire. Alors, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, euh, le prix de de toutes les énergies, Hein? euh, c'est à peu près 9% de l'indice des prix à la consommation. Hein? Ça veut dire que si dans l'ensemble de l'année, le prix de toutes les énergies augmente de 11% par rapport à l'année 2021, euh, eh bien, ça augmente de 1 point. Euh, oui. le taux d'inflation L'inflation. de l'année. Alors attention parce qu'en 2021, la première partie de l'année s'est bien passée, les, oui. la, les, les prix étaient Jusqu'à relativement bas et en fait deuxième partie de l'année, ils avaient déjà augmenté. Donc oui. c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des taux d'inflation, par exemple le dernier chiffre de l'INSEE de février oui. hein, qui, euh, qui donnait 3,6% par rapport à février 2021. En oui. fait, c'était par rapport à une période où les, les prix de l'énergie bah, étaient bas. Oui. On va sortir de cette période-là euh, wow. à partir de, après l'été, on va raisonner par rapport à une période où ils étaient déjà élevés Ouais, 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 ouais. Donc 11% sur l'ensemble des énergies Sur l'ensemble de l'année ouais. c'est déjà beaucoup Alors maintenant, Mais quand de... vous
1: voyez quand même un Brent Qui a frôlé les 200 dollars euh, un, un prix du gaz Qui frôle les 200 euros le mégawatt Est-ce que ça ne donne pas des surfroids au trésors à Bercy Alors, le... Comment est-ce qu'on fait pour se protéger de, des prix pareils
2: alors, le, le, d'abord, premièrement, le prix fait beaucoup de yo-yo. Hein. Donc, il oui, monte. Enfin, il il est très élevé. Par oui, oui. la semaine dernière, il monte beaucoup, monté, je veux mmh. dire, descendu un peu vendredi, il est remonté mmh. là aujourd'hui. Euh, donc, il fait beaucoup de yo-yo. Euh, et, et, et donc, ce qui importe hein, pour l'inflation de l'année, pour le consommateur, pour les entreprises, c'est, c'est, c'est la moyenne sur l'année. Euh, le gouvernement a déjà fait beaucoup de choses oui, bien pour protéger les ménages. Ouais. Hein, on peut euh, rappeler. Le, non, non, mais euh, ça, on, on blocage, sait bien. Mais justement, etc. alors, qu'est-ce qui
1: pourrait être fait de plus dans ce plan de résilience
2: Après, euh, non, mais quand même, je veux revenir un peu mmh. là-dessus parce que on a par rapport aux autres pays européens il y a à peu près deux points d'écart de taux d'inflation.
1: D'inflation, c'est vrai. Nos, oui.
2: nos partenaires allemands, italiens sont beaucoup plus exposés que oui, nous. Tout à fait. C'est important à prendre en compte quand on oui. réfléchit à comment protéger les ménages, bien sûr, les mers, avec une attention oui. particulière pour les oui, ménages. Oui, parce que malgré Grèce. toutes
1: les mesures que vous prenez, vous savez bien que le pouvoir d'achat est la première préoccupation Alors, des voilà. Français. Alors, ils ne pouvoir... ressentent pas, ils ressentent pas le, le, la protection. Alors, on va parler elle est dans les chiffres, être... mais elle n'est pas dans le ressenti. On va en
2: ressentis. parler parce que, quand même, le pouvoir d'achat, ce n'est pas moi qui le dis, c'est au FCE, hein, qui est pouvoir d'achat par unité de consommation, mmh. c'est-à-dire en divisant par le nombre de personnes dans le, dans le ménage a augmenté de 1% je sais, je par sais. an sur l'ensemble du quinquennat. C'est
1: le décalage entre les chiffres
2: et le recettes. Voilà, donc une famille de 4 personnes, mmh. euh, ça fait euh, en, en cumulé 3500 euros. Donc, euh, c'est quand même euh, substantiel. Et on sait que pendant la crise, les ménages ont accumulé beaucoup d'épargne. Donc, il euh, y a des problèmes spécifiques sur des ménages vulnérables, mmh. ça c'est tout à fait clair, mmh. mais ça n'est pas un problème général à tous les ménages mmh. qui euh, serait euh, pris de court euh, mmh. sur une augmentation Temporaire, espérons. Donc, pour revenir à la crise russe, crise
1: pour vous, c'est ça se résume à une crise énergétique
2: Alors, moi, je suis économiste, hein, donc oui. je ne veux pas dire que ça se résume à une crise énergétique, mais non, je mais veux essentiellement sur ce sur ce plan-là. Alors après, il y a la question des entreprises, question des entreprises qui évidemment voient leurs coûts augmenter, de, bah oui. soit de manière directe par l'énergie, soit de manière indirecte parce que des, des, des produits intermédiaires consomment ça, de l'énergie, les matières premières. Alors là aussi, il faut prendre en compte le fait que c'est un choc mondial et donc euh, les entreprises vont augmenter leurs prix. Euh, probablement moins en France que euh, peut-être dans d'autres pays européens, mais t- tout le monde va augmenter euh, les prix. Donc on n'est ouais. pas dans une situation où on aurait un choc inflationniste spécifique à notre pays. Et ce que je veux dire par là, c'est que les politiques, pour qu'elles soient efficaces, il faut vraiment f- toucher au bon endroit. Et le bon endroit, c'est quoi C'est vraiment augmenter les capacités euh, de, euh, d'abord de production d'énergie, hein, donc c'est le, le, le programme nucléaire, tout oui. ce qui est en France 2030, l'hydrogène. Oui, etc. Ça, c'est voilà, c'est, c'est pour 15 et, ans ça. C'est le stockage, c'est ouais. la diversification, bah, à court terme, la diversification euh, des approvisionnements. Ça, oui. C'est aussi. Euh, consommer moins d'énergie mm-hmm. donc vous pouvez euh, dès ce soir euh, baisser un peu les radiateurs mm. euh, notamment que le printemps arrive ouais. euh, et protester lorsque votre employeur euh, met le chômage trop haut bon. <rire> non mais ce n'est pas négligeable si c'est non non mais européen. évidemment la sobriété
1: énergétique bien vous sûr. avez un problème
2: ouais. quand même il y a un problème quand même euh, si on se reporte aux années 70 et au début des années 80 où on a fait l'erreur de, ré, de réagir à un choc euh, énergétique euh, un choc pétrolier ouais, ouais, ouais. Euh, en augmentant les dépenses publiques euh, et vous, augmentez, vous subventionnez la consommation lorsqu'il oui, n'y oui, pas d'offres, oui, oui. ça fait monter les prix et alors, ça va directement en Russie. Avec
1: l'expérience, du, bien sûr, avec l'expérience du passé, justement, ce qu'on voit là sur les marchés énergétiques, est-ce que vous craignez un choc pétrolier
2: ah bah euh, Qu'est-ce que vous appelez un choc pétrolier quand le prix ah, du pétrole augmente des... beaucoup Oui, c'est voilà, un c'est, un choc c'est choc pétrolier. des Pour vous, là, c'est un choc pétrolier c'est un choc, ce qu'on choc, dit en ce moment C'est un Digne de ce qu'on a très connu dans l'histoire. C'est du même ordre de grandeur, oui. Alors on ne sait pas comment ça va évoluer. On ne sait pas comment ça va évoluer. Ouais, c'est ouais. pour ça que vous me demandez des propositions. Mais à l'heure
1: où on se parle, on, on vient un, parle? Choc pétro- un nouveau choc pétrolier. Euh,
2: c'est, c'est une ampleur tout à fait euh, considérable par rapport à ce qu'on a connu par le passé, oui.
1: Est-ce que je, ce choc pétrolier, toujours au vu de l'histoire, euh, que vous connaissez bien mieux que moi, est-ce qu'elle d- peut entraîner une, une crise économique générale C'est le, le nouveau ministre allemand de l'économie, Robert Abeck, qui dit que la crise aura d'importantes répercussions sur l'économie allemande. Alors, Est-ce qu'on peut... Parce que vous parlez de la confiance. Ouais, vous disiez, ouais, ouais. je suis sceptique, je pense que la confiance va tenir. Mais...
2: Alors, on n'est pas dans la situation... Enfin, l'économie a beaucoup changé par rapport aux années 70 à 80. On avait oui, oui. Une indexation automatique de tout. On avait euh, une économie qui était beaucoup moins flexible qu'aujourd'hui. Mmh. Euh, aujourd'hui, on a quand même des solutions de rechange. Euh, pas immédiate nécessairement mm-hmm. mais on a quand même des solutions de rechange on s'attend effectivement à bah, un effet négatif sur la croissance mm-hmm.
1: après ça, ça vous, est... vous avez il y a des premiers chiffres qui commencent à sortir Alors, vous nous... au Trésor vous Donc, avez de euh, premières on... estimations Donc, ou pas
2: on est travaille mais je n'ai pas de chiffres à vous donner Par contre, on même on... une fourchette un ordre
1: de grandeur les ordres non, de grandeur
2: que... qui circulent c'est de l'ordre de pour la zone euro de l'ordre de 0... entre 0,5 et ça. 1 sur le taux de croissance de l'année c'est ça. En fonction de bah, qu'est-ce qui se passe cest dire que c'est très difficile de faire la prévision là en temps réel évidemment on ne sait pas par exemple euh, s'il va y avoir une rupture d'approvisionnement ou c'est simplement entre guillemets euh, une hausse très forte euh, mmh. des prix hein. mmh. est-ce que, est-ce que la, l'approvisionnement peut à un moment donné s'arrêter complètement mmh. Mmh. et à ce moment là bon alors la France euh, est moins dépendante que oui. d'autres pays européens mais quand même mmh. donc là on a un, on peut avoir un effet donc, voilà, si vous regardez les chiffres sur la zone euro, euh, sur les chiffres sur la France, ça devrait être un peu moins, mais c'est l'ordre de grandeur.
1: Vous croyez donc euh, ou pas à une, une, crise, géné- une crise économique
2: À une crise économique au sens où le PIB diminue euh, Non, on n'est pas dans ce schéma-là pour l'instant. D'accord. Euh, on est dans, encore une fois... Hein, on est. Des
1: ménages qui consomment plus, des entreprises qui investissent moins, euh, des marchés qui, qui commencent à plier, vous ne croyez pas à ça bah,
2: Bon, on joue bon. pas à se faire peur
1: mais c'est pour savoir <rire> voilà, vous l'experte vous la brillante économiste est-ce que vous vous travaillez sur ce genre de scénario
2: alors moi j'ai pas de, de, de boule de cristal mais non enfin, évidemment mais voilà travaillez sur quelle hypothèse que est-ce que c'est une hypothèse sorti. l'économie bah, c'est avant de avant de tomber malade il vaut mieux être en bonne santé et donc c'est le cas c'est-à-dire ouais, que là, l'économie sort euh, de cette crise euh, Covid euh, avec vigueur avec euh, encore des, des moteurs de croissance qui n'ont pas été complètement euh, exploités. Donc, on peut penser à la surépargne des ménages dont on parlait, qui mm-hmm. n'est pas encore euh, déversée dans la consommation. Euh, on peut penser aussi aux exportations qui n'ont pas complètement euh, ré- rétabli leur niveau. Ah Il y non, a c'est aussi sûr, oui, le ouais, des de transport. Enfin, ouais. Donc, un, un certain nombre. Euh, et cette crise ne va pas. Euh, éliminer euh, c'est, c'est, c'est nécessairement ces moteurs de, de croissance. Mmh. Donc, on, on était sur des, des rythmes de croissance très élevés euh, de rebond d'après crise, donc pour passer en territoire négatif, et c'est, c'est vraiment un, un chemin énorme. Donc euh, à ce stade, je n'ai vu personne <rire> prévoir encore euh, de, de baisse du PIB, on mmh. n'est même pas, hein, en général les, les, les analystes que, qu'on peut lire, c'est moins de un point sur euh, un taux de croissance euh, qui était prévu... Euh, dans, dans, par le gouvernement avant tout ça ouais. à 4% donc 4%
1: donc, euh, oui. tout à fait bon euh, deux questions pour finir Agnès Benassikeré d'abord la position des banques centrales on le sait elles voulaient normaliser à des vitesses différentes hein, mais banques centrales européennes et réserve fédérale américaine leur politique monétaire à partir de cette année moins d'achat d'actifs des hausses de taux est-ce qu'elles doivent maintenir cette politique ce qu'elles laissent entendre pour l'instant ou est-ce qu'elles doivent temporiser au vu des incertitudes économiques
2: alors bon moi je suis au ministère des finances non, donc, je sais donc, mais je me garderais bien de donner des conseils à la banque Évidemment. centrale voilà mais... Euh, comment c- vous analysez ça ce qui est sûr c'est que les banques centrales bon, elles ont un objectif de stabilité des prix et avec un, une cible de 2% euh, qui est devenue euh, alors, qui paraît bien loin que je voulais dire quand même ouais. une chose que je voulais dire c'est que il nous reste une minute euh, si, on, si on regarde les prix le niveau des prix en février 2022 c'est le même niveau que si on était parti de janvier 2020 et que l'inflation avait été de 2% en 2020 et en 2021. C'est-à-dire qu'il y a eu très... Tel... intéressant. Les, les, les prix ont, été tellement bas, ont, ont augmenté tellement peu. On ne s'en souvient pas, hein, mais il n'y a pas longtemps, c'est on vrai. se plaignait que l'inflation ah non, n'était sûr. pas assez élevée. Tout à fait. Et en fait, euh, si vous faites le calcul, eh bien, ouais. les prix ont augmenté moins vite que 2% pendant la moitié du temps, grosso modo, ouais, et, ouais. et plus vite sur la deuxième moitié. C'est très et intéressant. Vous, vous revenez au niveau de départ. Ouais. Donc, ce n'est sur, pour les banques centrales. Et les banques centrales, doivent effectivement, elles ont en mémoire 2011, où le prix de l'énergie avait augmenté, elles avaient très vite augmenté les taux, et puis finalement, elles avaient euh, rétropédalé après. Euh, donc, je pense qu'elles font très attention à ça, euh, d'autant que l'économie sort quand même de la crise, avec, donc elles sortent de la crise avec des... des, 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 des euh, Euh, des bilans euh, gonflés ils ont acheté beaucoup de de dettes euh, publiques donc il faut faire attention euh, euh, quand on défait euh, cette pelote pour euh, ne pas déstabiliser les marchés qui ont déjà à absorber euh, beaucoup de
1: chocs. Toute dernière question en 30 secondes, Agnès Benassi-Carré. Euh, la réforme du pacte de stabilité, euh, vous avez entendu comme moi le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, qui était d'ailleurs mon invité il y a quelques jours, et qui dit 2023, a priori, on va peut-être encore garder de la souplesse budgétaire et revenir aux règles en 2024. Est-ce que pour vous, il faut garder effectivement ce type de souplesse ou pas
2: Alors, il y a des choses différentes. Euh... En 2023, il est possible que la, la clause générale de sauvegarde soit, euh, euh, enfin, le, soit désactivée, c'est-à-dire ouais. qu'on revienne à des règles. Alors, quelles règles donc, Oui, donc ça, c'est notre question. Voilà, ouais, c'est ouais, ouais. Euh, ce qui est important, dans un premier temps, ce que fait la Commission, c'est euh, va, va donner des signaux sur euh, la politique budgétaire adaptée pour 2023 avec, euh, semble-t-il, quand même une normalisation au sens où elle va dire qu'il euh, faut une politique budgétaire qui revienne globalement neutre. Mais ça veut dire que certains pays très endettés euh, Comme nous. commencent plus vite l'ajustement. Mmh. Donc Ça ne remet pas complètement en cause... Euh, je ne pense pas que cette crise remette complètement en cause euh, cette évolution budgétaire. Bien sûr, il y a 300 millions pour l'Ukraine. Bien sûr, il va y avoir des dépenses liées. Mais on a aussi... On sort du Covid. Donc, il y a des, plein de dépenses Covid qui ne seront plus là en, en, en 2023, qui déjà euh, diminuent beaucoup en 2022. Mmh. Donc, il ne faut pas penser que c'est nécessairement euh, de la restriction, de, la, de l'austérité. Non. Retirer des dépenses liées à, à une crise profonde ah ouais, Covid, qui c'est, c'est, plutôt, une c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, euh, je, je, je pense que la Commission européenne va faire très attention à ça. Mmh. Et il ne va pas y avoir un ajustement brutal. Mais il faut quand même commencer à un moment donné. Ouais. Euh, bon. Et encore une fois, hein, faire de l'expansion. Comment la... quand il ouais. n'y a pas d'offre, euh, ça, ça peut ac- activer ça peut mettre de l'huile sur le fond. on va voir
1: comment activer la commission, comment Bruxelles et les États atterrissent là-dessus merci infiniment Agnès Benassi-Quéré pour votre analyse très précieuse ce soir sur le plateau du Grand Journal et à bientôt 18h30 sur BFM Business, on marque une pause dans un instant, un nouveau point sur l'actu avec Faiz Younsi. à tout de suite
3: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'œil de
1: Jean-Marc Daniel Bonsoir Jean-Marc, Bonsoir. on va faire un peu de provoque ce soir avec cette question qui peut paraître décalée mais qui est en même temps un classique de l'histoire et puis aussi des étudiants en école de commerce euh, l'économie de la guerre, dans quelle mesure la guerre profite à la croissance
0: Absolument oui, alors les économistes effectivement marchent sur les œufs quand ils parlent de la guerre d'ailleurs Adam Smith quand il avait euh, défini les conditions pour avoir une croissance euh, efficace et, et, et durable disait il y a trois conditions, des impôts modérés une justice qui rend des décisions applicables et appliquées, et une paix intérieure et extérieure. Et donc, là, effectivement, la paix extérieure n'est pas au rendez-vous. Néanmoins, quand on regarde dans l'histoire, on s'aperçoit effectivement les guerres ont eu des conséquences sur la croissance. Alors, des conséquences négatives, c'est évident. On détruit des hommes, on tue des populations entières, on ravage des territoires. Mais, euh, d'un autre côté, il y a des gens qui en tirent une forme de bénéfice. Si vous regardez, d'ailleurs, les dix principales économies mondiales du moment, c'est l'Allemagne, le Japon, la Corée, qui sont dans les dix premières économies mondiales. Trois territoires qui ont été ravagés dans la deuxième moitié du XXe siècle par des guerres particulièrement violentes. Et, et si vous prenez l'Allemagne en 1948 telle qu'elle est décrite dans le film Allemagne des zéros de Rossellini, il ne reste rien. Le bilan de tout ça, c'est qu'entre 1950 et 1960, la croissance a été de 8% en Allemagne, et au Japon entre 1960 et 1970, elle a été également de 8% en moyenne. Alors, en fait, il y a deux dans les, dans les guerres. Le vainqueur en général, il subit ce que euh, René Meyer, qui était un des grands ministres de l'économie de la 4ème République, appelait du dirigisme inflationniste. Il expliquait que une fois que l'État s'était mis à gérer l'économie au nom de la guerre, on avait un mal fou à le remettre à la situation dans laquelle il était avant la guerre. Il a du mal à revenir chez lui et il a tendance à continuer à vouloir gérer l'économie. Et donc, on l'a vu effectivement en France, il y avait du dirigisme et ce dirigisme en général est inflationniste. Il expliquait que la France, le Royaume-Uni, les États-Unis Qui étaient les vainqueurs, étaient taraudés par l'inflation dans les années 50-60. Et donc, finalement, la guerre qui leur avait apporté un prestige et une, euh, une puissance politique nouvelle avait miné un peu leur économie par le dirigisme inflationniste. En revanche, les vaincus, eux, ils ont un capital totalement modernisés, c'est-à-dire que les usines que l'on reconstruit sont à l'avant-garde du progrès, avec une très forte productivité. Ils ont, dans le cas de l'Allemagne et du Japon, plus d'impôts à payer pour entretenir la défense puisque les vainqueurs les empêchent d'entretenir la défense, et donc ils ont des dépenses publiques qui sont moins importantes. Et en général, ils ont une compétitivité assez forte parce que la population abattue se résigne à l'idée de devoir travailler pour des prix et des conditions salariales qui sont moindres que ceux qui se considèrent comme les vainqueurs. Et donc le vaincu quelque part, il a plus de compétitivité, des équipements plus modernes et donc une capacité de croissance plus importante. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut y chercher systématiquement à se faire battre. Et dans l'histoire, je cite souvent comme exemple, le fin. Voilà, c'est le mot de la fin, une opération militaire qui a eu des conséquences énormes à tel point que le, le, l'histoire de l'humanité a été marquée jusqu'à la Renaissance et qu'en une heure, à la bataille de Pidna, En 168 avant Jésus-Christ, l'armée romaine a pulvérisé les phalanges macédoniennes. Le bilan, c'est que les Romains se sont abattus sur toute la richesse de la Grèce et ils ont pu supprimer les impôts jusqu'à la fin de la République, au début de l'Empire. Vous imaginez une heure de combat et plus d'impôts. Il y a des moments où on se dit que finalement, avec un certain cynisme, c'est pas mal
1: Merci, merci Jean-Marc Daniel pour votre œil sur l'actualité. On vous retrouve demain matin dans Good Morning Business. Bientôt 18h45. On marque une pause et dans un instant, Patrick Martin, le président délégué du MINEF, est mon invité. à tout de suite.
0: BFM Business. Le grand journal de l'écho. Thomas Asportas.
1: La suite du Grand Journal avec le président délégué du MEDEF. Bonsoir Patrick Martin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de BFM Business. Emmanuel Macron qui dit que le pire est à venir dans cette crise russe après son entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Et vous donc êtes en contact permanent avec le gouvernement, les services de Bercy pour mettre en place ce fameux plan de résilience pour protéger l'économie française de cette crise russe et de son impact économique. Euh, on va pas tourner autour du pot. Patrick Martin, pour vous, est-ce qu'il faut un deuxième quoi qu'il en coûte
3: Non. Non, on n'en a pas les moyens et c'est probablement pas nécessaire. Je voudrais simplement dire avant toute chose qu'il y a la dimension humaine de évidemment, évidemment. guerre, y compris par des salariés français qui sont en cours de rapatriement depuis l'Ukraine et progressivement depuis la Russie.
1: Ah, alors très intéressant. Donc là, effectivement, on a appris que 600 Français étaient en train de quitter l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il en est en Russie Le Quai d'Orsay a dit ce matin qu'il recommandait aux Français à l'exception de ceux dont la présence est essentielle en Russie, de rentrer. Qu'est-ce qu'il en est, vous, les contacts que vous avez avec les entreprises? Est-ce que des entreprises sont en train de plier leurs valises? Alors, déjà,
3: pour pour fixer les choses, pardon, il y a de l'ordre de 5000 salariés français. En Russie, il y en avait 1000 en, en Ukraine. Alors, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont en train de, de replier la toile. C'est un mauvais signal. Hein, c'est inquiétant que le, que le Quai d'Orsay ait donné cette consigne, mais ça préfigure ce qui pourrait se passer dans les, dans les prochains jours, dans, dans les prochaines semaines. Ça se fait essentiellement dans l'ordre, mais il y a encore beaucoup de questions pour les entreprises qui ont des filiales, qui ont des grosses implantations en Russie. Mmh. Il y a grosso modo 500 mmh. entreprises françaises qui sont implantées en Russie, dont 35 du CAC 40, oui. mais il y a des PMI. Il y a des entreprises qui exécutent des chantiers là-bas, mmh. euh, des chantiers dans la dans la mécanique, dans l'ingénierie, et donc euh, tout ça tout ça est, est gelé, ça crée beaucoup d'interrogations chez les entreprises, sur le plan humain je le redis, sur le plan financier, sur le plan commercial.
1: Mais donc sur le plan humain, effectivement, là vous nous dites qu'il y a des petites entreprises qui sont en train de partir des oui. salariés qui sont en train de rentrer.
3: Oui, des salariés français. Oui. Alors, il y a par ailleurs des salariés ukrainiens d'entreprises françaises qui demandent, qui demandent eux-mêmes d'être exfiltrés en quelque sorte. Donc cette dimension n'est pas négligeable. À nouveau, elle est même prioritaire.
1: Évidemment. Donc pour revenir à ma toute première question, pardon, pas de quoi qu'il en coûte alors.
3: Non, pas de quoi. C'est qu'il...
1: pas. Vous vous le demandez pas et c'est pas ce que Bercy va faire.
3: Alors pourquoi D'abord parce que on va tous être impactés à travers l'inflation. Il va y avoir une, une augmentation générale des prix pour commencer à travers l'énergie, oui. mais l'impact direct sur les entreprises de, de cette guerre, même s'il ne faut pas l'appeler comme ça, est assez est assez limité. Euh, c'est grosso modo euh, 10 milliards de d'importations, 7 milliards d'importations vers la Russie c'est 1 milliard les importations et exportations vers l'Ukraine et donc il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas directement concernés.
1: Oui mais comme vous dites toutes les entreprises en revanche sont concernées par la hausse des prix de l'énergie et des matières oui,
3: premières. Oui mais ça va se traduire par de l'inflation, ça va se traduire au cas par cas par des difficultés d'approvisionnement, ouais. on en est parfaitement conscient, on est tout aussi conscient de l'état des finances publiques. Donc euh, quelqu'un va payer. Euh, je pense qu'on regarde des souffrances qu'en les Ukrainiens, ce qu'on aura probablement certainement à endurer, est très relatif. Et que ça ne prendra pas des proportions dramatiques. Je crois que ça vient d'être dit d'ailleurs par la brillante économiste fait, du ministère mais, des Finances. Ouais.
1: Hum. mais Donc ok, donc c'est intéressant ce que vous dites là, c'est qu'en gros on va tous devoir se préparer parce mais... qu'on n'a plus les moyens de refaire un quoi qu'il en coûte. Consommateurs et entreprises à tout payer plus cher. Là.
3: Oui, alors pour autant, et c'est ce sur quoi on travaille avec Bercy, euh, à partir de la semaine prochaine avec Matignon, il y aura des mesures ciblées pour les entreprises directement ou indirectement directement, les plus affectés sur des difficultés d'approvisionnement, par exemple en aluminium, en titane, en lithium, en matières premières agricoles et puis celles, les électro-intensives qui ne sont pas déjà couvertes par des contrats de, de moyen terme avec des prix fixes, euh, celles qui sont des, des grosses consommatrices d'énergie. Mais là-dessus, il n'y a pas de solution miracle ou euh,
1: d'alternative immédiate, non Sur les problèmes dont vous me parlez, comment est-ce qu'on fait d'un coup enfin, Pas de baguette magique titane, pas de baguette magique contrat long terme sur l'énergie. Qu'est-ce que Matignon peut d'un coup décider faire tomber du ciel
3: Alors évidemment, ça dépend de la durée de cette crise, mais sincèrement, elle sera durable sous une forme ou sous une autre, parce qu'on va devoir réinventer un certain nombre de chaînes d'approvisionnement. Tout à fait. On a à l'instant T, on a des stocks, la France a des stocks, typiquement en gaz, on n'est pas les plus démunis, mais si le robinet du gaz est fermé, c'est très gênant, parce que l'Allemagne et l'Italie, singulièrement, qui ont beaucoup moins de stocks, seront directement impactés, et par effet domino, on le, le saura aussi. On a quand même on a des possibilités de, de se retourner, on a des fournisseurs en France, la Norvège, l'Algérie, singulièrement, qui ont des réserves, et puis sur les, les, les matériaux, certains gaz et les matières premières agricoles ça va être plus compliqué il va falloir se retourner vers l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud tout ça est à l'étude de manière très structurée de la part du gouvernement de manière extrêmement pragmatique alors ils ne veulent pas tout dire Et c'est normal qu'ils ne veuillent pas tout dire, parce qu'il y a quand même des gens en face, si je puis dire, je parle des Russes, qui nous observent. Mais c'est assez impressionnant de voir avec quelle rapidité, avec quelle détermination le gouvernement prend en main avec les filières industrielles, avec les entreprises d'une manière générale, cette situation brutale, violente et atypique.
1: Mais pour résumer ce que vous venez de dire, en fait, ce plan de résilience, ça va être un plan un peu de redéploiement de l'économie française à l'international il y, a deux temps. Part,
3: hein il y a deux temps, il y a l'urgence, et il va falloir gérer l'urgence, et puis beaucoup plus structurellement, beaucoup plus fondamentalement, dans la durée, il va falloir à un moment ou à un autre se passer de sources d'approvisionnement russes.
1: Au Medef, vous craignez une crise économique majeure, enfin peut-être pas de l'ordre de celle du Covid, mais une, une grave crise économique
3: On pense que ça va rester sous contrôle, on pense que ça va rester sous contrôle, mais à un moment ou à un autre, les entreprises qui jusque-là, pour la plupart d'entre elles, n'ont pas répercuté l'augmentation de leurs prix 20% d'augmentation des prix d'envie industriel depuis un an, ça accélère, ça augmente avec ce qui se passe en Ukraine, il va falloir répercuter ça, donc il y aura un surcroît d'inflation et il y aura probablement un petit ralentissement de la croissance qui était très bonne.
1: Oui, et vous craignez du coup, parce qu'on voit bien, évidemment on est tous conscients de la situation, pour autant les Français sont inquiets pour leur pouvoir d'achat, ça ne va pas s'arranger avec la guerre, vous craignez une crise de confiance Des Français, peut-être des entreprises dans leurs investissements
3: Alors jusque-là, il y a des signaux très contradictoires, mais c'était avant le déclenchement des opérations militaires. hein. Une consommation qui a légèrement baissé en janvier, il y a un moral des entrepreneurs qui a augmenté, il y a toujours beaucoup d'épargne. Je pense pense qu'il faut raison garder et à nouveau relativiser nos problèmes par rapport à ceux qu'endurent nos amis ukrainiens.
1: Toutes les entreprises qui sont en contact avec vous au MEDEF, il y en a des milliers. Quel est le sentiment qui remonte
3: il y a beaucoup de, d'attentisme, je le redis, il y a quand même une immense majorité de nos 190 000 entreprises adhérentes qui ne sont pas directement touchées. En revanche, il y a psychologiquement chez les chefs d'entreprise, mais c'est vrai dans la population une fatigue, parce que ça vient dans le sillage je dirais, du Covid, on pensait être sorti d'une sale crise et puis il y en a une autre qui se déclenche.
1: Voilà, et vous avez des patrons qui sont un peu au bout du rouleau là, épuisés, qui... non, vous non. sentez une... des patrons qui peuvent craquer
3: oui, il y a des patrons qui peuvent craquer. Il y en a qui s'interrogent sur le, le remboursement de leur PGE. Il y en a, il y en a qui sont plus directement touchés. Je l'ai dit déjà à deux reprises. Mais non, c'est pas la panique. C'est pas la panique. Il euh, y a, euh, ça vient télescoper une vraie dynamique d'investissement, de croissance. Ouais. Il faut se laisser quelques jours, quelques semaines pour savoir dans quel sens ça va évoluer. Mais alors pour ce qui nous concerne. On est conscient de la situation On n'est pas angoissé par la situation
1: Pour l'instant ça tient Il euh, y a la cyber-guerre, on va en parler en dernière partie d'émission Les cyber-attaques, puisqu'évidemment la guerre est aussi cyber Est-ce que vous avez beaucoup de remontées, de cyber-attaques D'entreprises françaises
3: Alors, euh, paradoxalement Je dirais curieusement, pas tant que ça tant que ça. Alors, est-ce que c'est le calme avant la tempête On a identifié notamment en Suède une cyberattaque. Alors évidemment, une cyberattaque, on ne sait supposément jamais d'où ça vient. On sait très bien d'où ça vient. Une grosse cyberattaque qui a bloqué une grosse entreprise pendant une semaine. On s'y prépare. L'ANSI, le ministère de l'Intérieur sont très présents, je dirais heure par heure, pour, pour nous alerter, pour nous sensibiliser. Le pire n'est pas certain.
1: Bon, mais pour l'instant, vous n'avez pas de, 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 de signaux d'alerte rouge autour des cyberattaques Non. Par l'instant. La situation n'est pas sous contrôle là-dessus. Euh, Patrick Martin, il euh, y a la question des réfugiés. On le voit, l'Allemagne a ouvert grand ses portes quand il y a eu la guerre civile en Russie pour accueillir les réfugiés syriens. Elle le fait à nouveau, on voit les images pour les réfugiés ukrainiens. Est-ce que les entreprises françaises doivent ouvrir grand leurs portes aux réfugiés ukrainiens
3: Je dirais que le pays, globalement, doit ouvrir grand ses portes. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ont pris des initiatives, avec par exemple la Croix-Rouge qui envoie du matériel, qui envoie de l'argent et on va prendre une initiative MEDEF dans, dans ce sens-là. Et oui, il faudra accueillir nos, nos, nos frères, je dirais, ukrainiens. À nouveau, relativisons nos propres.
1: Non, non, bien sûr, mais donc ça, vous, vous l'encouragez, vous vous saisissez de ce sujet. Vous dites, le Medef va faire une campagne là-dessus, parce que bon, bah, il faut former sûr, à des métiers, il faut apprendre la langue française. Mais c'est un, un plan, enfin, c'est, c'est très important ce que vous dites. Hein.
3: Mais bien sûr. Vous allez le faire. Mais le faire déjà par humanité.
1: Non, non, mais évidemment, le calcul ah oui, n'est pas c'est, économique. C'est pas, mais manifestement,
3: ce pas évident dans l'esprit de tout le monde, et c'est assez choquant.
1: Bon, mais donc c'est, c'est quelque chose qui va se produire vos, vos C'est quelque chose qui, qui va se ça, produire. Vos,
3: vos, vos... Dans, dans quelle proportion On n'en sait rien. Il y a toujours ah. un million.
1: Travailler en tout cas. Ouais. Oui. D'accord, le bah, plus, oui. vous
3: travaillez à ça avec les pouvoirs publics. Oui. Euh... Il y a beaucoup d'élus locaux également qui sont et passés. Il beaucoup
1: d'élus locaux, ouais. absolument. Euh, Patrick Martin, pour revenir aux entreprises présentes sur place, il y a trois grands groupes hein, qui sont vraiment exposés, c'est Total, la Société Générale et euh, Renault. D'après vos informations, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces groupes D'abord Société Générale qui nous dit ce matin qu'effectivement, il y a un risque que sa filiale russe, Rosebank, euh, ne lui appartienne plus, qu'elle soit complètement expropriée de sa filiale russe. Euh, qu'est-ce que, est-ce que vous avez des, des, des informations pour aller plus loin sur ce dossier
3: non, euh, personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine Il euh, y a quand même des signaux qui sont intéressants Vous avez vu que le dirigeant de Lukoil Qui est quand même la grande compagnie pétrolière euh, russe A dit qu'il fallait arrêter ce, ce jeu de massacre en quelque sorte Alors il euh, y, y a également un grand groupe de distribution euh, B2C hein, Le groupe Mullier, pour ne pas le citer Enseigne au champ, enseigne au roi Merlin à Qui fait. est très présent, qui est le plus gros employeur français en, en Russie. Russie Donc on surveille ça comme le lait sur le feu À ce jour, il n'y a pas d'alerte sur ces groupes-là
1: Total va pouvoir rester en Russie Toutes les majors s'en vont, comme vous dites, même les groupes russes là sont en train de se rebeller pétroliers hein, contre le pouvoir en place. Total peut rester
3: bah, Total, déjà, le président de Total a pris des positions courageuses hein, mmh. euh, il y a deux jours euh, dorénavant. Qu'est-ce que ça changerait si Total se retirait Alors, il y a une dimension politique euh, qui, est, qui est pas de morsors, hein. Bien sûr. Euh, maintenant, si Total doit brader ses actifs, ça sera au bénéfice de qui Ça sera au bénéfice d'un de ces oligarques qu'on essaie d'interdire de séjour. Ces Donc, c'est assez compliqué
1: et Renault, de toute dernière question, vous avez des retours de Renault, là, on voit de plus en plus de constructeurs automobiles, Volkswagen, Toyota, qui doivent arrêter leur production sur place parce qu'elles ont plus, justement, elles, elles manquent de matières premières, d'approvisionnement en, en composants. Euh, Renault, ça, là aussi, alors, l'activité est, va s'arrêter?
3: Oui, avec Avtobaz, alors ce qui va dans un sens, c'est va dans l'autre. On commence à éprouver des difficultés d'approvisionnement, les entreprises, pas seulement les entreprises françaises implantées en Russie, connaissent beaucoup plus massivement des difficultés d'approvisionnement, notamment sur des composants techniques. Alors effectivement, il y a des lignes de production qui sont mises à l'arrêt. Donc vous avez là des alertes qui vous viennent de renoncer des alertes on va dire alors l'engagement global de la France on va dire euh, en Russie c'est l'ordre de 25 milliards d'euros c'est beaucoup et c'est peu ouais. à nouveau il, le, enfin on le sait l'impact l'impact estimé sur la croissance européenne de cette crise devrait être de 0.3 0.4 uh-huh. donc c'est pas la fin du monde c'est pas la récession Évidemment, le gros point d'interrogation, c'est quelle proportion ça prendra sur le plan militaire
1: Tout à fait. Toute dernière question, Patrick Martin. Dans une heure, Emmanuel Macron se déclare officiellement candidat dans une lettre aux Français. La réaction du MEDEF Vous saluez la candidature pour un nouveau quinquennat du président
3: Écoutez, euh, oui, on la salue. D'abord, c'était une évidence. Non, bien sûr, il n'y a euh, pas de suspense, mais voilà, quelle est votre position voilà, sur nous, cette notre, notre rôle n'est pas de distribuer les bons et les mauvais points. Bon, Le président Macron a fait un certain nombre de choses très bien pour l'économie du pays. Ça se traduit dans la croissance, ça se traduit dans la manière qu'on a eu. La capacité qu'on a eu à amortir la crise Covid dans les créations d'emplois. Il y a d'autres sujets sur lesquels on est un peu plus dubitatif. Il faut que cette compétition se déroule et que euh, ce ne soit pas les extrêmes, malgré les circonstances très déstabilisantes, que ce ne soit pas les, les extrêmes qui accèdent à la présidence de la République.
1: Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie Patrick Martin, président délégué du MEDEF, d'avoir été notre invité ce soir dans le, dans le Grand Journal et de nous avoir quand même esquissé un peu les contours de ce plan de résilience. Merci beaucoup. Bientôt 19h sur BFM Business, on marque une pause et dans un instant, deuxième partie du Grand Journal. A
0: tout de suite. BFM Business. Le grand journal de l'écho. Thomas Asportas.
1: La suite du grand journal, nous sommes, je vous le disais, avec l'un des poids lourds de la majorité sur les questions économiques. Guillaume Casbarian, député de la République en marche. D'heure et loire, bonsoir Guillaume Casbarian. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de BFM Business avec donc la réponse de l'exécutif à la crise russe et puis donc Emmanuel Macron qui va se déclarer officiellement fin du suspense, même si on n'avait pas. À 20h, donc dans sa lettre aux Français, Guillaume Casbarian, le gouvernement consulte tout azimut pour mettre en place au plus vite ce plan de résilience face aux dégâts économiques de cette crise russe. Alors, Jean Castex était l'invité du Trésor de TF1 Pour en parler, il n'en a pas vraiment beaucoup dit Donné beaucoup de détails par rapport à ce qu'a esquissé jusqu'à présent Le président de la République Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus Les grandes lignes, qu'est-ce que ça va être ce plan de résilience
4: bah, Ce plan de résilience, il va devoir aider un certain nombre de secteurs qui font face à une exposition à l'Ukraine et à la Russie qui est importante, que ce soit en termes d'importation ou que ce soit en termes d'exportation. Et donc, Je, je crois que ce plan il a vocation à être sectoriel et à aider des entreprises fortement exposées vous savez, il y a le Salon de l'Agriculture toute cette semaine à Paris, donc on toujours a pu en, cours, en parler. Dimanche, toujours en à cours, côté de, côté de nos studios, quand on ouais. discute par exemple avec les céréaliers, euh, qu'on comprend que 30% du marché des céréales vient du, de l'Ukraine et de la Russie, euh, on, on voit bien qu'il va y avoir un impact économique significatif dans les mois qui viennent sur à la fois les quantités disponibles et sur les prix. Euh, de l'autre côté, on importe énormément d'engrais, notamment de l'azote, venant de la Biélorussie, de l'Ukraine et de la Russie et donc vous voyez qu'on a une forme de dépendance vis-à-vis de ces marchés-là. Ce travail-là, il doit être fait secteur par secteur. Je vous ai parlé là de l'agriculture, des céréaliers. J'aurais pu vous parler aussi de l'industrie, de toutes les industries qui aujourd'hui sont préoccupées sur la question gazière, notamment celles qui sont fortement consommatrices de gaz et qui sont en train d'anticiper les conséquences d'une fermeture du marché sur leur modèle économique. Donc c'est un c'est un plan qui va devoir faire du, du fine-tuning, si vous me permettez cet anglicisme, du euh, sur-mesure, pour, du sur-mesure euh, de la dentelle euh, pour ouais. pouvoir faire face secteur par secteur aux au expositions en fait. À...
1: Mais alors une c'est... fois qu'on a listé les secteurs, parce que mais effectivement maintenant on a une idée assez précise de qui va souffrir, comment est-ce qu'on aide On ressort la boîte à outils du quoi qu'il en coûte C'est les mêmes, mêmes aides
4: Alors je pense que je, moi personnellement je n'utiliserai pas l'expression quoi qu'il en coûte, elle a été très utile pendant la crise de la Covid euh, et je considère que là c'est, on n'est pas dans du quoi qu'il en coûte, on est dans une, une aide qui est plus encore une fois sectorisée euh, et puis euh, vous savez que j'ai une philosophie qui est plutôt libérale, moi je considère que l'État n'est pas là pour se substituer à la totalité des risques qui pèsent sur l'économie. Ah, bah,
1: c'est le chef de l'État qui a dit mon rôle, c'est de protéger les Français. Oui,
4: mais cela dit, dans une économie libérale, vous ne pouvez pas prévoir la totalité des risques. Et il y a des secteurs, et il y a des entreprises ah. qui vont faire face à des risques, des individus aussi qui vont faire face à des risques. Et je crois qu'il faut dire aussi que l'État sera là pour protéger les Français du mieux qu'il le peut, mais que l'État ne pourra pas se substituer à la totalité des risques qui sont multiples et variés sur un marché. On a cette crise là, cette crise, elle va durer. L'État il sera là pour protéger, mais je ne suis pas sûr qu'on soit dans une logique de quoi qu'il en coûte. Encore une fois, on sera plus dans de la dentelle. Dans quelque chose de plus précis qui permet de faire face à des conséquences très directes
1: de la fermeture des marchés ukrainiens. et russes. Le risque zéro évidemment n'existe le pas. Le risque de
4: zéro n'existe pas et je pense qu'il faut garder notre capacité d'adaptation par rapport à des crises encore une fois qui, à l'avenir, euh, vont arriver. Ça fait partie de, de la vie économique et il faut savoir euh, y faire face.
1: Et alors votre invité juste avant vous, vous l'avez peut-être croisé en sortant du studio. Enfin lui en sortant et vous en arrivant, c'est Patrick Martin, numéro 2 du Medef, qui dit effectivement comme vous, c'est pas souhaitable parce que tout le monde va pas être touché, en tout cas durement. Et puis aussi parce qu'on n'a plus les moyens de faire un quoi qu'il en coûte vous êtes d'accord avec lui?
4: Alors moi je considère que euh, quand on il faut, il faut regarder le l'impact de ne pas faire euh, de protection. Quand on a des secteurs qui sont fortement exposés à un risque et qu'on ne fait rien et que l'État n'est pas là pour protéger, il peut y avoir des conséquences économiques qui sont encore plus importantes derrière. Si on ne fait rien sur la question gazière par exemple, et qu'il y avait un problème sur la question gazière, on va avoir des industries qui vont s'arrêter de produire parce qu'elles vont considérer que leur marge sur coût variable est négative et qu'il vaut mieux arrêter la production plutôt que continuer à produire. Dans ces cas-là, les dégâts économiques du laisser-faire et de l'absence d'action de l'État peut être dramatique donc dans ces cas-là il faut intervenir par contre, il y a des secteurs sur lesquels l'impact est minime, il est relatif, et euh, je considère à titre personnel, je, je veux dire en tant que député de la majorité, à titre personnel, je considère que l'État doit, encore une fois, veiller à agir là où il y a des conséquences majeures et directes, et euh, là où les, l'absence d'action de l'État pourrait être dramatique, et qu'à l'inverse, on a d'autres secteurs qui ne sont pas impactés, qui ne seront pas impactés de la même manière, et que là, l'État doit rester à sa place, et, euh, et euh, aider en priorité ceux qui souffrent le plus.
1: Et donc, là, l'autre, bon, le message est passé c'est l'autre grosse actualité de cette soirée, ce sera à 20h. Emmanuel Macron qui met fin au faux suspense avec sa lettre aux Français, il se déclare officiellement candidat, on le sait, ça fait des semaines que son état-major est dans les starting blocks et attendez que le président appuie sur le bouton. Vous faites partie de cet état-major. Qu'est-ce que ça va être, le programme économique d'Emmanuel Macron pour un nouveau quinquennat Alors, Dans les grandes lignes, évidemment, vous n'allez pas nous le dire à garde, sa place Mais je me mais garderai euh... bien
4: de dire quoi que ce soit à la place du président de la République, c'est à lui d'avoir ce dialogue direct avec les Français, c'est une rencontre entre un homme et... Euh, évidemment, les Français. évidemment c'est ça une élection dans les têtes de chapitre secret. on va dire non mais je pense que l'intervention d'hier et l'adresse aux Français d'hier nous donnent quelques indications des priorités euh, y compris économiques des prochaines années euh, qu'adressait le Président de la République quand il dit que l'Europe doit investir pour moins dépendre des autres et et euh, et avoir sa liberté d'action, sa souveraineté, son indépendance, euh, à la fois sur les questions économiques, sur les questions énergétiques, sur les questions de défense. Je crois que le président hier a tracé une ligne qui est très claire sur une ambition d'indépendance et de progrès. Euh, sur ces sujets que je viens d'évoquer euh, et qu'il a et qu'il a et qu'il a évoqué lui-même hier donc on a déjà ces tendances là qui qui, euh, qui émergent ça sera bien évidemment à lui d'évoquer les différentes priorités
1: euh, qu'il souhaite proposer aux français dans son action euh... quelles sont les vôtres parce que bon on va voir ce que dit le président mais vous moi je considère que... Vous qui sortez d'un quinquennat Avec bon, des réformes économiques importantes Fortes en tout cas euh, Quelles sont à vos yeux Les priorités d'un deuxième quinquennat Si Emmanuel Macron est réélu Écoutez, si on se concentre D'ailleurs sur est-ce la que, que vous vous
4: représentez bah, D'abord se concentrer sur les présidentielles Et euh, c'est une échéance importante Et il faut bien la travailler euh, Si je me concentre sur les questions économiques Quand j'interroge les chefs d'entreprise Les industries mmh. euh, Les différents syndicats Ce qu'ils nous disent c'est quoi C'est qu'on a fait pendant 5 ans Des réformes de structure importantes Que ce soit sur le marché du travail Sur l'assurance chômage sur la simplification administrative avec la loi ASAP, sur la protection de nos fleurons stratégiques avec la loi Pacte, qu'un certain nombre de réformes ont été faites et qu'il y a eu du courage fiscal dans ce quinquennat avec une trajectoire de baisse des impôts qui a été significative et qui a été soutenue y compris pendant les crises. Ce qu'ils attendent et ce qu'ils attendent du politique, c'est d'amplifier cette attractivité, cette compétitivité que nous avons mise en œuvre pendant 5 ans. Comment Je je pense que, par exemple, sur la partie fiscale, ce que nous disent les industriels à la juste titre, c'est que même si beaucoup a été fait pendant les 5 ans qui viennent de se dérouler, nous pouvons encore aller plus loin de façon à résorber les écarts que nous nous pouvons avoir avec nos voisins et donc avoir une politique d'attractivité et de compétitivité qui soit encore plus forte, amplifiée euh, sur, un, euh, sur un second quinquennat. Ils nous disent aussi que les crises nous ont indiqué... Ça, à vous, la y quoi êtes,
1: vous y êtes favorable, de nouvelles baisses d'impôts
4: titre personnel. Je vous dirais que la baisse des impôts de production, par exemple, ah ouais, a été saluée. Et le sujet numéro un, vous le savez, de mmh. toutes les industries, qui nous disent que euh, c'était très important de le faire, que peu de monde avait eu le courage de le faire, parce que beaucoup de personnes en parlaient. Mais moi, je me rappelle que ce n'était pas un combat facile, ah non, évidemment. que beaucoup de personnes freinaient des cas de fer euh, mmh. pour ne pas le faire. Alors, je suis ravi qu'aujourd'hui, sur le spectre politique, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont converties à la baisse des impôts de production. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Les industriels nous disent que ça a été bien de le faire. Il reste probablement une marge de manœuvre pour y aller à titre strictement personnel ouais, encore une fois je, ouais. je vous dis je pense qu'il faut amplifier cette baisse continue à baisser des impôts les impôts dans les prochain sur, parce, pourquoi parce que les impôts de production ce sont des impôts qui, euh, euh, qui pénalisent la compétitivité et l'attractivité de la france okay. et, et donc je pense que les industries si elles veulent être compétitives par rapport à, aux voisins par rapport à l'allemagne à l'espagne à l'italie il faut qu'elles puissent être à un niveau qui soit le à une différence qui soit le plus faible possible Donc les c'est bes... une attente forte Au-delà de la partie fiscale, on voilà, a des les importantes. Vous avez bien vu les questions autour de, de la souveraineté qui ont émergé à la fois Pendant le, la, la, la crise de la Covid Et euh, aujourd'hui avec la crise actuelle Nous montrent que Il faut avoir une politique ambitieuse où on reprend le contrôle d'un certain nombre de productions sur lesquelles on dépend dépend moins de continents extérieurs et on produit un peu plus en Europe. Donc il y a des questions de souveraineté et d'attente forte de l'industrie sur les questions de souveraineté pour pouvoir être libre. C'est-à-dire pour qu'on ait des entreprises qui puissent s'approvisionner sur un marché européen et fluide, où les quantités sont présentes, où les prix sont stabilisés, plutôt que de dépendre d'aléas géopolitiques importants venant d'autres continents. La question autour de la protection de notre marché commun et de notre souveraineté industrielle est, à mon avis, au cœur. Puis après, on a des questions aussi autour de l'innovation de la recherche, c'est ce important. Les entreprises et les industriels nous parlent beaucoup de comment est-ce qu'on accélère les innovations et les recherches pour que l'Europe soit en pointe sur certains sujets le président de la République a dressé un cap avec France 2030 et avec un certain nombre de secteurs stratégiques sur lesquels on va mettre le paquet, on veut mettre le paquet parce qu'il est important que nous soyons à la pointe de l'innovation et de la recherche. Et je crois que dans la continuité de ce plan, il faut amplifier là encore les choses pour que nous soyons en pointe sur les questions d'innovation et de recherche. Puis vous avez les questions aussi de compétences et de recrutement, c'est un sujet majeur pour l'industrie, qui reviennent souvent dans les discussions qu'on peut avoir avec de les formation à la fois de formation, mais aussi de disponibilité de main-d'oeuvre. Euh, on a aujourd'hui en France des bassins d'emploi où de grandes usines sont en train de s'installer et où on manque de bras, on manque de main-d'oeuvre. C'est plus qu'une question de formation, c'est même une question de présence physique de, de travailleurs ah. qui, ont, euh, qui sont là, parce qu'on est sur des territoires où le taux de chômage est très faible. Là encore, comment est-ce qu'on on rend un peu plus... Euh, proche la question de l'offre et la demande sur le marché du travail, sur ces sur ces bassins d'emploi en tension, c'est une question que nous posent les industriels. Mmh. Et je suis convaincu que la campagne qui arrive permettra de répondre à ces interrogations. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de questions soulevées par les industriels, à la fois sur l'attractivité et la compétitivité, sur l'innovation et la recherche, sur la question euh, de, du recrutement et de la formation. Sur tous ces sujets-là, euh, nous avons fait beaucoup de choses en cinq ans. Le président de la République a tracé des lignes très clair pour, la, pour l'avenir, avec le plan France 2030 et avec toutes les initiatives qui ont été prises, j'imagine que euh, la campagne qui s'annonce permettra de conforter ces choix stratégiques et d'amplifier ce qui a été fait ces cinq
1: dernières et années. Et sur la méthode, Guillaume Casbarian, est-ce que euh, Emmanuel Macron doit réformer, continuer à réformer tout azimut, comme il l'a fait pendant le premier quinquennat, en tout cas jusqu'à euh, la crise de, de la Covid, ou est-ce qu'il doit un petit peu lever le pied pour laisser le pays souffler encore une euh, fois, c'est... On, sort, on est dans, en guerre, enfin ça fait deux ans là que le pays est prouvé par une guerre contre le Covid et maintenant une guerre contre la Russie. Quelle est votre guerre, en guerre sur la, 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 sur la méthode Non, non, on n'est pas en guerre contre la Russie, mais il y a une guerre russe et maintenant, voilà, qui arrive chez nous avec des conséquences économiques. Est-ce que le, le président doit renouer avec son ADN transformateur, disrupteur, agitateur du pays qui fatigue euh, une certaine partie de la population, qui éprouve en tout cas euh, Ou est-ce que on doit il, doit, il doit changer un petit peu de méthode et, et arrondir un petit peu les angles sur un deuxième quinquennat
4: et Encore une fois, c'est, c'est lui qui répondra à cette question parce que c'est maintenant important vous avez le que recul ce soit d'un premier quinquennat. quinquennat. Voilà, Je quel, vous, quel vous parle en tant que parlementaire, en tant que de la majorité avec mes collègues je crois que nous avons mené un certain nombre de réformes qui étaient essentielles et qu'il fallait mener. La réforme de l'assurance chômage, la réforme du code du travail, la réforme de la simplification administrative, la réforme de la loi Pacte, toute la réforme de l'apprentissage. Regardez les résultats qu'on a aujourd'hui c'est sur sûr. l'apprentissage qui a plus que doublé au cours du quinquennat. On a un taux de chômage qui a quand même vachement baissé mmh. ces dernières années. Donc, mmh. on a euh, ces réformes-là qui ont été menées. Et si on a ces bons résultats économiques-là, à la fois sur le front de, de, du chômage, mais aussi de, 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 de la croissance, c'est parce que des réformes de structure ont été menées. C'est pas arrivé par magie. C'est parce qu'il y a eu une majorité qui a voté des lois essentielles qui étaient attendues depuis très longtemps et qui a eu le courage de voter Donc ces vous dites, bousculer le pays, ça marche Ce que je dis, c'est que il faut il faut jamais rester en se disant que les choses peuvent rester stables indéfiniment et pendant que le monde bouge. Parce que c'est ça aussi qui se passe. C'est que tout autour de nous, les pays européens se transforment. Le monde se transforme. On a des défis climatiques, on a des défis énergétiques, on a tous ces défis-là à relever. Et le fait de se dire on reste dans notre canapé, on ne fait rien, on attend pendant que les autres sont en train de bouger, c'est quelque chose qui, à pas mon forcément sens, rien, mais laisser un peu tout le monde reprendre son souffle. Maintenant, sur la question de reprendre son souffle, déjà l'État a été là, vous l'avez très bien dit, pour protéger pendant la crise. Ce que j'entends moi de la part de beaucoup d'industriels, c'est une demande de stabilité réglementaire avec un cap qui fait qu'on ne change pas. Toutes les, toutes les cinq minutes d'orientation C'est ça qui a fait beaucoup de mal à la politique en France mmh. C'est que vous aviez des tournants Des virages gauche, des virages droite, Avec des baisses de fiscalité, des hausses de fiscalité Ce qui fait que les, les entreprises ne se retrouvent pas Dans une instabilité Et la réalité c'est que le quinquennat qui vient Doit être l'occasion, non pas de faire un virage D'un côté ou de l'autre Mais d'amplifier ce qui a été mené Dans une même direction, dans un même cap Avec une forme de stabilité réglementaire Qui ne change pas les règles du jeu pour les entreprises Et je crois qu'on est tout à fait capable, pardon, de faire de en même temps, c'est-à-dire de proposer des réformes et des transformations profondes pour notre pays parce qu'on en a besoin dans la mondialisation et dans l'économie mondiale et en même temps d'avoir un cap qui est lisible qui est clair, qui est stable pour que les entreprises ne soient pas soumises à des pressions et des aléas chaque année avec des virages gauches, des virages droits, ou que sais-je qui viennent percuter leur investissement et leur politique économique.
1: Toute dernière question, Guillaume Casbarian. Euh, il nous reste moins d'une minute euh, parce que vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Est-ce que euh, beaucoup de députés de la majorité euh, vont peut-être pas se représenter parce qu'ils disent que ça a été frustrant d'être député de la majorité, c'était en gros l'assemblée était une caisse d'enregistrement de décisions prises par le chef de l'État et quelques hommes autour de lui. Est-ce que effectivement c'est un peu ennuyeux d'être député de la majorité sous Emmanuel Macron Je ne suis
4: pas d'accord avec cette analyse. Je ne sais pas qui vous a dit ça. En tout cas, moi je ah, ne vous public, ai pas dit ça. Hein,
1: Beaucoup de députés. Disent moi j'ai passé pas cinq années. Pierre Persson. Euh, enfin parlant pas Pierre Persson, mais de vice-président oui, de l'assemblée. Voilà.
4: Dans chaque majorité, même dans chaque groupe parlementaire, vous avez une part des députés qui à un moment ont envie de passer à autre et chose. chose. C'est voilà. genre... Certains c'est leur choix individuel, moi je le respecte. Et donc voilà. vous vous allez vous Je ne parle pas alors place. Moi, par rapport à votre question, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai passé un mandat sur lequel j'ai eu le sentiment d'être utile. Utile sur les questions économiques, industrielles, utile auprès des Français. Et j'ai eu le sentiment de pouvoir peser sur un certain nombre de projets de loi, de propositions de loi qui ont été déposées à l'Assemblée Nationale et euh, d'y apporter ma pierre, euh, d'y apporter ma contribution, d'y apporter parfois un regard critique aussi. Ça arrive au sein de la majorité qu'on ait des débats et des sensibilités qui soit un peu différente. J'ai le sentiment d'avoir été utile aussi sur mon territoire, avoir fait avancer un certain nombre de dossiers économiques et industriels. Et donc, je n'ai pas ni frustration ni regret sur le quinquennat hein euh, qui a eu lieu. J'ai eu le, le sentiment, en tout cas, j'ai essayé du mieux que je le pouvais, euh, avec humilité, de servir mes concitoyens et de le faire euh, du mieux que je le pouvais et, 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 et de le faire utilement. Voilà, donc euh, ça, ça a été ce, ce grand moment-là pendant, euh, pendant les, les cinq ans euh, passés. Okay. Et sur l'avenir. Encore une fois, institutionnellement, Concentrons-nous d'abord sur la présidentielle. Bon. Les étapes, c'est d'abord la présidentielle, ouais, ouais, non, mais je sais et bien. ensuite, une fois qu'on aura passé le cap c'est des bien, présidentielles, on Ça, c'est la méthode.
1: C'est la méthode la la on reparlera
4: des législatives à ce moment-là.
1: Bon, merci, merci Guillaume Casbarion d'avoir été notre invité ce soir et de nous avoir donné en pas mal de réponses quand même sur euh, la méthode euh, Macron d'un prochain quinquennat s'il est réélu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. vous. Euh, 19h30 sur BFM Business. On marque une pause dans un instant. Toute l'actu avec Faiza Younsi et on part. On parle de cyberguerre dans la dernière partie du World journal. a tout de suite. Et FM Business
0: Le Grand Journal de l'Éco
1: Thomas Asportas Dernière partie du Grand Journal et je vous le disais, on va parler de l'autre front de la guerre, la cyberguerre qui est tout aussi déterminante que ce qui se joue sur le terrain. Deux invités ce soir dans le Grand Journal pour d'une part comprendre ce qui se passe et puis surtout pour essayer d'anticiper et de s'adapter à ce qui pourrait se passer. Je suis avec Louise Delabarre en plateau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des dirigeants de Gatewatcher et avec nous en vision en direct de New York, Erwan Kerodi PDG, cofondateur de Cybelle Angel. Bonsoir Erwan Kerodi Bonsoir Thomas. Merci d'être avec nous. Erwan Kerodi je commence avec vous. Donc la guerre est en cours depuis maintenant 8 jours. Très concrètement, qu'est-ce qui vous a marqué dans la cyberguerre Est-ce que vous avez vu des choses peut-être inédites, spectaculaires dans les cyberattaques que vous surveillez au jour le jour, heure par heure, puisque c'est le métier de votre entreprise
5: On sait que c'est possible, hein. on sait que toutes ces, toutes ces grandes attaques sont possibles, on l'a vu dans le passé avec les publications de Snowden, par exemple sur, euh, sur la NSA ou, ou des choses comme ça. On sait en fait hein, l'ampleur... Que cela peut avoir Là on a vu des premières choses Par exemple le fait que ben Oui, euh, toutes les caméras Par exemple des, euh, des Policiers ukrainiens pouvaient potentiellement Être accessibles et euh, en fait euh, Être utilisées potentiellement par un adversaire Pour voir l'intérieur de l'Ukraine De l'intérieur de, de toutes les responsables Des, des forces de sécurité euh, La capacité aussi à, à Éteindre euh, des transports Comme par exemple le train en Biélorussie pendant 24 heures Voilà, donc ça on sait que c'est
1: des choses qui arrivent, qui étaient possibles, des choses qui ont eu lieu. Ce n'est qu'un début, je pense. Ce n'est qu'un début, Louise Delabarre. Euh, l'invasion donc a démarré euh, il y a huit jours. Qu'est-ce que vous avez repéré chez GetWatchers de, de, de frappant dans cette cyberguerre
6: De par notre activité, euh, on fait face habituellement à la complexité des attaques qui est croissante euh, depuis le début de la guerre. Euh, ce qu'on a pu de, ce qu'on a pu revoir, c'est un changement d'objectif. Euh, auparavant, la plupart des groupes mafieux russes et autres avaient pour objectif de gagner de l'argent. Donc avec des rançons giciels Et donc de gagner cet argent le plus rapidement possible Aujourd'hui avec cette guerre On n'est plus dans cet objectif là On est plutôt dans l'objectif de détruire Un peu comme on peut le voir dans le pays en Ukraine aujourd'hui Mais on est plutôt dans l'objectif de détruire Donc aujourd'hui les malwares qui sont propagés Et utilisés par les russes Pour attaquer certaines cibles Ont pour objectif la, dé- la destruction Des postes de travail, des serveurs Et donc de nécessiter Une réinstallation et un travail conséquent Pour les entreprises ciblées Et ça marche Il y a des destructions oui, oui. Alors, euh, quand on parle de destruction, on parle de logiciel. Hein. Non, c'est non, une destruction logicielle. Euh, oui, oui, ça fonctionne. Or, je l'ai dit, on a on a plutôt des attaques complexes depuis très très longtemps. Là, on, on a un exemple avec euh, Hermetic Wiper, qui est, qui est peut-être le, le malware le plus connu depuis le début de la guerre. Hermetic Wiper, euh, il y a tout un mécanisme pour tromper les défenses, il y a tout un mécanisme pour se propager. Et l'objectif final de, d'Hermetic Wiper, c'est euh, la, dé- la destruction des données et du système d'exploitation qui est présent sur le poste de travail ou le serveur.
1: Et alors, vous avez entendu euh, tous les deux euh, le président de la République tout à l'heure, enfin il ne s'est pas exprimé, mais le compte-rendu de son entretien téléphonique avec Vladimir Poutine et qui dit, en résumé, le pire est à venir. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans la cyberguerre, Erwan Kero, dit, que le pire se produise Qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire dans la cyberguerre
5: Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans des faits de guérilla ou de résistance, donc de, encore de faible intensité, je dirais de propagande, c'est sûr, d'escarmouche. Euh, au, niveau, euh, au niveau militaire mais euh, au niveau c- militaire cyber hein, j'entends ah hein, hein. Bien d'accord euh, euh, on en est euh on, on, on voit d'ailleurs que la guerre a changé parce qu'aujourd'hui vous regardez sur twitter sur Telegram, en temps réel des informations sont collectées par des collectivités des collectifs d'ocinethe de ce qu'on appelle le collecte d'informations publique qui vont tout de suite trianguler euh, les attaques les frappes la position des euh, la position des euh, des forces russes par exemple euh, pour dire ben, ils sont à tel endroit la, la frappe a eu a eu lieu à tel endroit ça reste de la faible intensité euh, on pourrait aller vers des choses qui sont beaucoup plus destructrices euh, éteindre l'eau éteindre l'électricité mmh. éteindre les transports euh, si on éteint l'eau, l'électricité, les transports il y a des morts, il y a des morts cyber en fait et ça on sait que c'est techniquement possible c'est ce qu'on appelle l'ICS donc euh, la, la prise de contrôle des outils industriels euh, les, les forces armées russes ne sont pas encore allées à ce grade là en fait euh, d'intensité mais c'est très clairement
1: ce qui pourrait se passer après D'accord, mais alors aussi bien les Russes, mais les Ukrainiens aussi. Est-ce que dans les deux camps, il y a une armée cyber Louis de la Barre, est-ce que les Ukrainiens aussi ont des, des moyens de se défendre dans la cyberguerre
6: oui, oui bien sûr ils ont déjà une excellente Ils ont la technologie oui. ils ont une excellente réputation dans ce domaine mm-hmm. euh, aujourd'hui je pense qu'ils ont fait appel à, à une espèce de groupe virtuel qui s'est créé qui s'appelle l'IT Army mm-hmm. euh, qui consiste évidemment à se regrouper pour attaquer et répondre aux différentes attaques oui bien sûr il y a une capacité côté ukrainien comme une capacité côté russe mm-hmm. l'objectif une fois encore ou l'intention n'est peut-être pas forcément la même et pour peut-être compléter les propos de, euh, en effet, l'intensité va augmenter, c'est clair. La cible, on va en effet voir des, des cibles de type industriel pour évidemment couper des réseaux d'eau, peut-être euh, arrêter des usines. Mais surtout également, on va voir des, des victimes qui vont changer. C'est-à-dire que jusqu'à hier ou aujourd'hui, on est plutôt dans un conflit entre les Russes et les Ukrainiens, y compris au niveau cyber. Et pour, euh, j'imagine, pour faire suite à la déclaration de notre président, les Russes vont aussi commencer à attaquer les pays qui soutiennent euh, l'Ukraine et donc on va devenir les cibles de ces attaques, ce qui n'était pas complètement le cas jusqu'à maintenant.
1: D'accord, pour l'instant on est épargné. pour l'instant ouais. la cyberattaque elle est que entre les euh, Russes et euh, les euh, Ukrainiens.
6: On, on est épargné. On est relativement épargné. Mmh. Euh, il y a eu des effets collatéraux. Je prends un exemple très concret. Euh, le fournisseur d'accès à Internet en France, via, via satellite, euh, il y a eu quelques clients, qui s'appellent Nornet, je crois, euh, qui, qui, a eu quelques clients qui ont été impactés. Ils n'étaient pas la cible de cette attaque. Mais c'est le même satellite qui irrigue l'Internet sur l'Europe de l'Est. Donc les Russes ont attaqué ce satellite, qui est une propriété ah, américaine, et pour, euh, je dirais, viser d'abord l'Europe de l'Est. Mais malheureusement... Quelques clients français de ces satellites ont été impactés. Et aujourd'hui, ces cyberattaques, principalement, elles
1: sont menées par des États où euh, il y a aussi des actes isolés, des actes privés. Vous parliez d'une IT Army en, en Ukraine. Erwan qui aujourd'hui, le gros de la cyberattaque, il est mené par des troupes publiques, on va dire, entre guillemets, officielles, où il y a aussi des, des renforts euh, euh, privés de l'ombre.
5: Alors, ce qui est visible aujourd'hui, c'est euh, des collectifs pas forcément organisé qui effectivement, comme disait Luc, des, qui essaye de s'organiser avec des IT Army et des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est plus de la résistance, de la guérilla côté, euh, côté ukrainien. Mmh. Euh, c'est pas encore totalement organisé. Euh, la, côté russe, pour le coup, pareil, il y a ces organisations qui essayent d'aider les russes. Mais pour l'instant, c'est assez désorganisé. Il euh, n'y a, a, a pas de, euh, d'action militaire. Pourquoi Visible, parce que les actions militaires et d'espionnage, elles sont silencieuses, ce qu'on appelle les APT. C'est-à-dire qu'on rentre, on se tait et on collecte de l'information. Et quand on a, détrui- quand on a collecté suffisamment d'informations, on détruit tout. Ça, c'est l'étape d'après. Et ça, pour l'instant, c'est pas visible, parce mm-hmm. que pour l'instant, je pense que les États se font la guerre, effectivement, cyber, collectent toutes les informations qu'ils peuvent pour mener à bien leurs opérations sur le terrain quand ils seront piégés ou quand ils n'en ils ont plus besoin de cette source, ils la détruiront.
1: Et euh, donc sur le terrain, l'Ukraine et la Russie se font la guerre, aussi dans le, le, la, la, le cyberespace. Est-ce que les hackers internationaux, en dehors donc de la Russie et l'Ukraine, ont pris position
5: Alors ça, c'est intéressant, si je puis me permettre. Il euh, y a effectivement, En fait, on sent un peu par transparence euh, ces groupements de hackers donner leur point de vue. D'un côté comme de l'autre, les Ukrainiens forcément euh, se sentent attaqués euh, à raison et euh, se défendent. Et les, ce qui est intéressant, c'est les grands mouvements russes. Donc, il euh, y a des grands mouvements qui s'appellent Conti ou qui s'appellent Lockbit, où en fait, ben, ils ont été piratés. Et les informations euh, ont été retrouvées, euh, détectées, notamment par Cibel Angel. On a pu lire les échanges entre ces, ces à l'intérieur même de ces de ces mouvements qui ont été Peut-être même pénétré par des gens qui pourraient être le FBI euh, ou la CIA, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, les informations de l'intérieur de ces groupes sont sorties. Et qu'est-ce qu'on voit En fait, on voit des gens qui, soit pour euh, euh, l'un des groupes, ne prennent pas parti, russophones, hein, c'est des Russes, ils ne prennent pas parti. Ils disent mm-hmm. il, y a, il faut faire une distinction entre nous, les Russes, et le gouvernement, et on n'est pas une organisation gouvernementale, donc on ne prend pas parti. Il y a un autre groupe qui, lui, a dès le début voulu, voulu prendre parti. Euh, pour la Russie, pour le gouvernement, et en fait, a retourné sa veste et s'est dit, non, en fait, on va rester sur un acte de neutralité. Donc, des gens qui font de l'argent, des hackers qui font de l'argent, des mafieux euh, russes, pour l'instant, ont préféré une, 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 un, plutôt de la neutralité en se disant, il faut distinguer le peuple russe du gouvernement russe. Et ils ne sont pas forcément tous supporters de leur gouvernement. Ils sont un peu pris en otage. Maintenant, s'il y a une action militaire physique sur la Russie, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que là, ils se réveilleront, ils ne pas faire.
1: Intéressant, ce, ces informations que vous nous apportez de l'intérieur, Louise Delabarre. Est-ce qu'il y a des, une communauté, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de hackers internationaux qui euh, vient en renfort de, de l'Ukraine
6: alors, je crois qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde réel. Voilà, Donc, c'est a, ça ma question. Est-ce y a, qu'il y a la
1: même chose du a, côté des hackers internationaux Il y a
6: certains, euh, certaines personnes apparemment qui veulent rejoindre les troupes euh, ukrainiennes pour défendre physiquement, avec au risque de, de leur vie d'ailleurs, hein, euh, l'Ukraine. On a la même chose avec Anonymous, par exemple, qui est un, un groupe euh, très connu, international, euh, qui existe depuis très longtemps, ouais. qui a fait. Euh, Mais eux, par exemple, ils peuvent faire très mal, non Ils peuvent faire très mal. Mais ils ils ont, ont cette réputation. Ils ont commencé déjà, hein, puisqu'ils ont attaqué certaines certaines entités y compris le ministère de la Défense russe récemment. Oui, oui, c'est eux. Enfin, en tout cas, ils revendiquent. revendiquent. Nous, ce ce qu'on a pu détecter dans dans, dans notre métier, hein, euh, quelque chose qui est peut-être délicat en termes d'attribution, c'est que.. on a, on a des adresses IP, on est capable de dire d'où vient l'attaque, mais, mais c'est toujours plus complexe que ça. Et des groupes comme Conti, hein, et Erwan a raison, oui. qui, qui, se sont, qui ont explosé en vol quelque part euh, pendant cette guerre, peuvent se reconstituer très très vite, parce mm-hmm. que ils ont les moyens, c'est du virtuel, ouais. on réinstalle les systèmes et on attaque de nouveau. Donc je, je pense qu'on va assister à de nouveaux groupes qui vont naître d'une explosion d'un groupe aussi, aussi important que Conti, hein, parce que Conti est un groupe qui faisait beaucoup d'argent mm-hmm. avant la guerre, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête.
1: Et donc vous disiez, il y a quelques minutes que pour l'instant, les entreprises françaises sont épargnées par cette cyberguerre. Arwan Kerodi, vous confirmez Parmi vos clients, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'attaque sur des clients français, des sociétés Alors, françaises Il y en a. Nous, on
5: travaille avec nos clients. Cyberangel Angel travaille avec ses clients pour identifier les actifs en Ukraine, les actifs physiques, les, hum. les serveurs en Ukraine, pour qu'ils soient particulièrement euh, ben, protégés avec, avec ce qu'on est capable de faire, avec notre, notre, notre travail. Euh, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de propagande qui sont faites par les groupes russes en disant on a attaqué un tel, on a attaqué un tel. On a vu pas long, il y a pas longtemps euh, le ministère de la justice ou, ou d'autres trucs comme ça. Pour l'instant, ce sont que des escarmouches, ce sont beaucoup de vent, ouais. euh, beaucoup de bruit. On n'est pas encore passé dans la phase opérationnelle et d'une attaque.
1: Vraiment violente. D'accord. Mais euh, alors, question que je pose à vous deux, Louise Delabarre est-ce que en revanche, les clients se préparent mmh. Est-ce que là, vous avez une demande généralisée de boucliers cyber Les entreprises qui se disent attention, là, ça peut me tomber dessus. Est-ce que en gros, Alain et à l'autre vous avez un carnet de commandes qui est en train d'exploser là
6: Alors, je sais pas si c'est un carnet de commandes, parce qu'on est quand même sur du très court terme. Mais ce qui est important, c'est qu'on a beaucoup d'appels. On a beaucoup d'appels euh, qui vont dans ce sens-là, parce que l'Ansi, hein, donc l'Agence nationale de sécurité hein et des systèmes d'information, a, a publié un document qui qui rappelle euh, les mesures à prendre pour se préparer à une éventuelle attaque. Et l'une de ces mesures euh, consiste à augmenter le niveau de, de surveillance euh, à travers des solutions comme la nôtre, hein, qui font de la détection euh, sur le réseau. Donc, d'augmenter le niveau de surveillance, parce qu'on sait, de par euh, ce qu'on vient d'échanger, à savoir euh, les déclarations de, de notre président et le fait que les Russes vont commencer à se dire « On va attaquer la coalition parce que le soutien à l'Ukraine est, est gênant pour eux. » Donc, on va commencer à attaquer les autres pays. Il est évident que le, le flot d'attaques va augmenter très très vite, euh, ah. La complexité, une fois encore, comme je l'ai dit, on, on y fait face depuis longtemps. Mais là, l'intensité va être, va être beaucoup plus forte et en effet des cibles nouvelles. Erwan Kérodi, beaucoup d'entreprises
1: vous
5: contactent pour être protégées. Les attaques cyber sont asymétriques. C'est-à-dire, que c'est très facile d'en faire, ça coûte pas cher, on peut attaquer beaucoup de monde d'un coup, et la, la probabilité de se faire attraper est très faible. Donc, chez Cybel Angel, on, on sait ça, parce qu'on travaille, on, on surveille les hackers au quotidien, on, on détecte les fuites de données, on détecte les actifs exposés dans des zones dangereuses, euh, qui vont être exploités par les attaquants, et en fait, nos clients le savent. Et en fait, ils nous appellent en nous disant, on aimerait euh, surveiller tels actifs bien précis, tel projet bien précis, euh, nos, nos serveurs, notre cloud qui était en Ukraine, bon ben bah voilà, il peut être exposé, rajoutons ça comme mot-clé pour être bien sûr que l'attaquant D'accord. ne va pas se mettre dessus. Donc en fait, il y a une vraie prise de conscience, ça, ça fait accélérer en fait la prise de conscience dans le monde des, 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 des attaques cyber. Le jour de l'attaque euh, de, 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 de la Russie en Ukraine, les sociétés euh, cyber euh, au, au Nasdaq ont pris 15%, la valeur. Ça, fait bien, ça, fait, ça montre bien en fait que. Le, il y a une prise de conscience mondiale qui est accélérée par cette guerre
1: Ce sera le, le, le mot de la fin, je vous remercie à tous les deux pour vos informations et vos explications euh, Louise Delabarre dirigeant chez Gatewatcher et Erwan Kérodit en direct de New York pour euh, Cybelle Angel, merci beaucoup à tous merci les deux vous. d'avoir été mon invité ce soir dans le Grand Journal de l'écho bientôt 20h sur BFM Business euh, dans un instant c'est Tech Co avec bien sûr François Sorel et puis le Grand Journal de l'écho que vous pouvez retrouver dans quelques instants en ligne sur notre site sur les réseaux sociaux et puis en podcast bien sûr vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business. Le grand journal de l'écho sur BFM Business.